0: Die Zukunft von Lokaljournalismus ist eine der wichtigsten und brennendsten Herausforderungen, die wir bei all den vielen Herausforderungen für die Digitalisierung und die Transformation von Journalismus haben. Flurfunk, der Medienpodcast
1: aus Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge des Flurfunk Podcasts, die wir nicht mehr zählen. Am Mikrofon begrüßen Peter Stavovi, Blogger, Journalist, äh, Flurfunk-Blogger, Was bin ich noch alles? Du? Was Influencer. Bist du? Influencer. <lacht> Mikroinfluencer. Mikroinfluencer.
2: Mikro Lukas Görlach, kein Mikroinfluencer, sondern Ach, Podcaster, ähm, Mitgründer von
1: Einfachton und freier Journalist. So. Ja, natürlich bist du ein Influencer. Immer wenn du Sachen retweetest, geht das übelst ab. Geht so. Wir Berichten, naja, nicht ganz 14-tägig, jetzt war wieder eine kleinere Pause über Medienthemen in Mitteldeutschland und unterhalten uns darüber, tauschen uns darüber aus, was wir an Informationen haben und Einschätzungen. Und heute haben wir im Paket, wir unterhalten uns über die Gründung der IDA, die Innovations- und Digitalagentur von MDR und ZDF. Ich war bei der Auftaktveranstaltung zur Gründung dieser Firma dabei.
2: Du warst auch im Ausland? In Amsterdam. In Amsterdam, bei der Google News Initiative, haben wir schon mal drüber gesprochen, war jetzt aber die EMEA Summit 2020, 2020.
1: <lacht> da reden wir auch drüber. Bin ich froh, dass ich den Namen nicht aussprechen musste. Und wir sprechen über ein neues Finanzierungs- und Lizenzmodell für Dokumentarfilme, ähm, da hast du ein bisschen was zu vorbereitet. Genau, und zum Schluss, wie immer, unsere Kategorie, worüber wir auch
2: hätten sprechen können, wenn wir die ja, die Zeit gehabt hätten, beziehungsweise so ein kleiner Ausblick, was für Themen in den nächsten Episoden noch kommen könnten. Jo. Diesmal keine Werbung
1: jetzt, sondern erst später. Wir starten gleich mit der Ida. Jo. Was ist das? Das ist eine Tochter, eine gemeinsame Tochter von Mitteldeutschem Rundfunk und Zweiten Deutschen Fernsehen, ZDF und MDR die ist gegründet worden am 5.2. war die Auftaktveranstaltung es ist tatsächlich also eine quasi eine Privatfirma der zwei öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten mhm. die Kräfteverhältnisse sind so dass es das ganz witzig bei der Pressekonferenz wurde dann also die und Unternehmenskommunikationschefin des MDR äh, ging, moderierte das und sagte: so gibt es Fragen von Journalisten? Nee, keine. Dann suche ich mir jetzt einfach einen Journalisten und halte ihm das Mikro hin. Und das war dann ich und ich so, ähm, wie ist eigentlich die Unternehmensanteile, Verhältnis, Mischung? Und dann kam raus, 51% MDR, 49% CTF Digital. Das ist auch schon eine ctf tochter auch so eine Innovationstochter. Mhm. Ähm, und es geht darum, tatsächlich ja, Kompetenz und Ressourcen effizient zu bündeln und Innovationstreiber innerhalb der eigenen Strukturen zu sein. Und wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wie jetzt hat man quasi ein Tochterunternehmen, das da rumwischelt, Ab, äh, weiß ich nicht, ab ersten soll es glaube ich in Leipzig losgehen okay. operativ und ab Herbst dann noch einen
1: Standort in Erfurt, im zweiten. Genau, und da muss man jetzt erstmal zuerst sagen, bevor wir weiterreden, ich habe ja ein Beratungsmandat zurzeit in Erfurt beim MDR. Das, da gehen wir dann später am Ende der Sendung nochmal drauf ein. Aber ich bin irgendwie so ein ganz bisschen befangen, wenn ich jetzt darüber berichte, mhm. weil halt dem MDR auch verpflichtet. Ich stehe da jetzt in Teilen auf der Payroll. So, ja, was bedeutet jetzt diese Innovationstreibergeschichte? Du musst dir vorstellen, das ist keine neue Abteilung, sondern das ist wirklich eine Tochter, die hat zwei Gesellschafter, zwei mhm. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalter als Gesellschafter. Das ist vielleicht ein bisschen bequemer als andere. Also eine GmbH sozusagen. Genau, eine ja. GmbH, vermute ich, ja. Und ähm, die muss natürlich mittelfristig auch Gewinn erwirtschaften, sonst macht keinen Sinn. Ja. Und Beispiel andere Töchter äh, des MDRs ist ja, das hatte ich neulich erst... Ähm, auch irgendwo äh, thematisiert hier im Podcast, die zum Beispiel die MDR-Werbung ist eine Tochter. Mhm. Ne? Und, ähm, die, die Drehfahrt. Die Drehfahrt ist eine auch, Tochter ja. und die werden ja übrigens fusioniert, genau beim Rundfunkratssitzung wurde das, mhm. die werden ja zusammengebracht. Äh, es gibt also so eine Reihe von Töchtern, wir haben das damals im Funkturm auch mal irgendwie sehr deutlich kritisiert, dass das so ein bisschen undurchsichtig ist, dass es mittlerweile wesentlich klarer strukturiert. Äh, du hast halt den großen... Also man nannte bei der Veranstaltung zwei große Vorteile. Das eine ist wirklich, sie sollen Innovationen in die Abteilungen bringen, ja. dafür müssen die Abteilungen Aufträge auslösen und dann wird halt auch Geld fließen. Ja. Und ein ganz, ganz anderer Punkt ist tatsächlich, dass du, wenn du jetzt, was weiß ich, studierst, Informatik, was weiß ich, und eine Affinität zu diesem Medienthema hast, und dann bei der großen historischen öffentlich-rechtlichen Anstalt anheuers, dann ist das vielleicht nicht der sexieste Arbeitgeber. Mhm. Und die Strukturen sind auch, wenn man zum Beispiel über agiles Arbeiten redet, das ist ja diese neumodische Sache, die Hierarchien flacher zu machen, dann ist das vielleicht nicht so, nicht so toll. Und das Ziel ist tatsächlich hier mit dieser... Innovationsagentur, sagt mhm. man, Digitalagentur, bestimmte Themen zu pushen, neue Erzählformate vielleicht auch zu entwickeln, auf Bedarf, aber auch auf Angebot. Die Innovationsagentur soll aber auch im Privatmarkt übrigens agieren. Zum Beispiel, ne, wir haben in Sachsen jetzt nicht so viele große Konzerne mhm. ähm, in Mitteldeutschland, sondern eher so bei Mittelständlern. Also ist so eine Werbeagentur? Nein, nicht Werbeagentur, mhm. wirklich digitale Agentur. Also, weiß ich, Apps entwickeln für irgendwelche mhm. Leute. Also, die, das hatte der. Chef ja auch auf dem Panel gesagt, eins der ersten Schritte wird so sein, die CTF-Reporter-App. Das CTF ist mit der CTF-Digitaltochter schon ziemlich weit vorne, mhm. auch beim MDR zu etablieren. Mhm. Und damit halt auch eben die klassischen journalistischen Arbeitsweisen mit neuen technischen Innovationen quasi auch zu pushen und den, die Rundfunkanstalter durch weiterzuentwickeln. Wie kommt das, also weißt du,
2: kommt das wie kommt diese Allianz jetzt aus äh, ZDF und eben Mitteldeutschem Rundfunk zusammen und nicht, weiß
1: ich weiß nicht, ZDF und ARD, also ZDF und, ja. Mhm. Naja, äh, tatsächlich ist das in irgendeiner Form ungewöhnlich und wieder auch nicht. Also mhm. äh, wie der, die Verbindung komplett zustande gekommen ist, äh, weiß ich persönlich nicht, wobei ja auch zum Beispiel Sachsen im äh, Fernsehrat des ZDFs äh, einen nicht unbedeutenden Sitz hat und ich vermute, dass da einiges so gelaufen ist an Verbindungen und was kann man denn zusammen tun. Das CTF ist auch dem Freistaat so ein bisschen verpflichtet dahingehend, dass mhm. man hier auch Präsenz zeigt. Das hatte der Intendant bei der Veröffentlichungsveranstaltung auch gesagt. Und ich glaube, dass man sich schon auch erhofft, dass man sich gegenseitig so ein bisschen befruchtet und nach vorne pusht. Mhm. Weil die CTF Digital schon selber, das hatte ich dann auch gefragt, verliert die dann Geschäft oder Bedeutung? Nee, 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 die hat schon genug zu tun. Die sitzt halt ja. in Mainz und diese neue Firma sitzt halt jetzt in Leipzig, was ja Heipzig ein heißer Standort ist. Und wiederum für den MDR in Erfurt, wie gesagt, da stehe ich jetzt auf der Payroll, ist es auch ein ziemlich großer Erfolg, dass es dort einen zweiten Standort geben wird. Also ich Als finde das
2: grundsätzlich ja erstmal ganz gut, aus zweierlei Gründen. Einmal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich mehr im Digitalen engagiert und auf der anderen Seite, dass eben genau das eine Mainz und jetzt eben auch dann mal in Leipzig, dass im Osten noch ein Standort, dass es einen Standort gibt für sowas cooles, Neues,
1: Freshes, weißt du? Ja, also ähm, ich muss zugeben, dass ich früher sehr große Vorbehalte dagegen hatte, warum öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten noch private Firmen haben. Ich, mhm. Mir erschließt sich jetzt ähm, tatsächlich auch die Logik dahinter, weil du sagen kannst, das ist mir halt auch mündlich so gesagt worden, ähm, wie soll denn die Innovation in den Laden uns reinkommen? Ne, das pusht die Treiben voran, ähm, so ein bisschen Wettbewerb unter den einzelnen Abteilungen, Funkhäusern ist ja auch immer, wer macht was, äh, da gibt es einiges beim MDR mittlerweile, aber also ja, in der Summe ähm, ist das auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung. Ich war dann hinterher, witzigerweise, ich kenne ja auch den Geschäftsführer Matthias Montag und hatte ja, das ist auch lustig, äh, die Ida wurde ja in der äh, Rundfunkratssitzung schon besprochen und den ja. Rundfunkgeräten vorgestellt und ich hatte dann mitgetickert so ein bisschen und mhm. dann musste ich ja schreiben, ah, ich habe eine Ahnung, wer Geschäftsführer wird, aber das verkneife ich mir jetzt immer hier an der Stelle. Also, äh, da sind ja auch Leute, die ich kenne. Matthias war ja beim Kika, da haben wir mal ein Projekt zusammen gemacht, ähm, war jetzt zum Schluss bei der Programmdirektion in Leipzig, ähm, war früher auch mal äh, übrigens hier in Dresden ähm, Redaktionsleiter bei Radio ATL. also wir kennen uns ewig So und dann, ähm, ich glaube, dass da eine große Dynamik drin liegt und kann mir vorstellen dass da einige spannende Sachen bei rumkommen und ja, wir können ihn ja mal einladen Ja, Matthias. ich, würde, ich, würde, ich würde,
2: würde sagen so wenn das operative Geschäft dann irgendwie startet, dass wir dann mal uns jemanden davon reinholen, der dann spricht Na? Na? Ja, reicht dazu, oder? Ich denke auch, dann äh, machen wir jetzt wie versprochen an dieser Stelle unsere Werbung wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavowi ein
1: Sehr
2: schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. So und statt ähm, Medienjournalismus aus Mitteldeutschland, jetzt Medienjournalismus aus Amsterdam. Rock'n'Roll <lacht> Europa war jetzt ja.
1: Teilnehmer aus Europa, äh, dem Nahen Osten und Afrika, haben sich getroffen in Amsterdam auf Einladung von Google, mhm. äh, der Google News Initiative, ich habe es richtig ausgesprochen, GNI. Ähm, und da hatten wir ja in Podcast-Folge Nummer 23 schon mal auch ein Interview dazu, was das genau ist. Ja. Und man kann das vielleicht trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, die interessieren sich sehr dafür, quasi, also, oder, ja, interessieren sich dafür, äh, tatsächlich klassische Medienmodelle ähm, in die digitale, Ze ins digitale Zeitalter bei der Transformation zu unterstützen. Und ähm, du musst dir das so vorstellen, dass tatsächlich alle großen Verlagshäuser, glaube ich, also, oder fast alle, ähm, dort schon mal ein Projekt realisiert haben, wo Google dann Geld mitgibt, wenn es um digitale Innovation geht. Da sind wir wieder, auch ja. bei der Ida. Äh, damit halt ähm, tatsächlich, also die Argumentation ist so, der Journalismus muss erhalten bleiben, der ist elementar für die Demokratie und Google möchte dabei unterstützen. Ja. Wenn du das kritisch siehst übrigens, kannst du sagen, naja gut, die pumpen jetzt Geld in den Markt, damit die nicht so kritisch sind. Alle mit ihnen, das mhm. glaube ich nicht, weil ich mich zum Beispiel mit dem Digitalchef der FAZ lang unterhalten habe, den ich nach zehn Jahren das erstmal wieder getroffen habe, der war nämlich früher mal in Dresden bei einem großen Verlagshaus für die digitalen Sachen zuständig und der sagte, ja, er fährt hier irgendwie zu den Termin und einmal die Woche wird aber Google in seiner Zeitung auch verprügelt für diese Marktstellung, die sie haben. Ähm, aber da geht es tatsächlich darum, Zeitungshäuser zusammenzubringen und eben die, die zum Austausch zu bringen und dabei entstehen dann halt auch einige spannende Projekte. Mhm. So.
2: Ja, Natürlich kann man ein gewisses Eigeninteresse von Google niemals leugnen, weil die natürlich von den Inhalten auch profitieren, wenn die
1: Leute über Google auf die Inhalte zugreifen. Ist logisch. Ist auch übrigens tatsächlich so gewesen, ne? Eröffnung macht halt der entsprechende Chef von Google hm. und die letzte Runde die letzten 30 Minuten war ein fragen sie uns alles, was sie wollen und da saßen fünf, sechs Vertreter von Google auf der Bühne und da kamen dann auch so Fragen, wie macht YouTube das mit Fake News und so weiter und so fort. Hm. Das kannst du einerseits als Werbeveranstaltung betrachten, aber es ist natürlich auch einfach mal mega spannend und das ist halt, dass ich auch so, ich war so in so drei, vier Sessions mit drin, die tauschten sich dann aus über Subscribers, also äh, die, die Frage, wie halt die Zukunft des Lokaljournalismus aussieht, ist, im Moment, da gibt es ja so verschiedene Thesen im Raum und eine ist, es kann nur über Abonnenten gehen, sonst kannst du es nicht finanzieren. Werbung ist hinüber das Geschäft. Hm. Und über Subscribers, aber wiederum, äh, dieses Modell habe ich auch mit jemandem gesprochen. Ich habe ja ein Interview mitgebracht ähm, mit Meinolf Ellers, der bei der DPA ist, also der deutschen Presseagentur, und bei New, wie heißt da New, Next Media. Äh, äh, Ups, das kann ich auch sprechen. Das schreiben. Ich sag, das sag das selber. Was? Sagt das selber.
0: Ja, ich habe eine, eine Doppelrolle. Ähm, auf der einen Seite bin ich seit 35 Jahren bei DPA und äh, zurzeit Chief Digital Officer und auf der anderen Seite bin ich äh, Mitgründer und Geschäftsführer beim Next Media Accelerator, mit dem wir in Hamburg Medienstartups aus ganz Europa äh, beschleunigen.
1: Was gibt's da so für Medienstartups? Wer meldet sich da und wie funktioniert dieses Beschleunigen?
0: Naja, also dadurch, dass die dpa das gegründet hat und wir jetzt 30 Medien- und Marketingfirmen als Investoren dabei haben, suchen wir natürlich nach Teams, die im Prinzip Antwort geben auf die Herausforderungen, die wir in der ganzen Breite der Medienindustrie haben. Wir suchen diese Teams europaweit. Und ähm, wir erhoffen uns davon, dass sie in der Zusammenarbeit mit den bei uns investierten Medienfirmen Impulse geben. Innovationsimpulse, die man heute in einem bestehenden Medienhaus bei allem Tagesgeschäft äh, nicht so einfach ähm, auf die Strecke bringt. Und diese Startups, das sind junge Gründer, die sind zu 100 Prozent äh, mit Leidenschaft hinter ihrer Idee her, und diese Radikalität, mit der sie ihre Idee verfolgen, das ist genau diese Energie, die ein Medienhaus braucht, um Innovation umzusetzen. Also wir glauben, in, dieser, in diesem Zusammenführen zwischen Startup und Medienhaus kann unglaublich viel Innovation auf einem ganz hohen Tempo passieren.
1: Und dann gibt es, nehme ich an, natürlich auch Geld, aber vor allen Dingen Verbindungen und Kompetenzen, nehme ich an, die vermittelt werden, oder?
0: Genau, wir, das Investmentmodell, das wir anbieten, ist der Normalfall. Wir geben den Teams für das, sie nehmen bei uns, klassenweise. Wir haben sogenannte Batches, die über sechs Monate gehen. Die Teams kriegen im Normalfall 50.000 Euro und dafür bekommt der NMA 10 Prozent der Anteile an dieser Firma. Wir vernetzen die über die sechs Monate dann ständig mit Experten aus der Industrie und natürlich mit vielen Firmen, mit denen sie dann hoffentlich zusammen Projekte umsetzen.
1: Wir haben vorhin schon mal ein Vorgespräch geführt, da habe ich dann gefragt, gibt es da auch Angebote, die Lokaljournalismus favorisieren?
0: Also auf der einen Seite muss ich jetzt mit meinem DPA-Hut sagen, die Zukunft von Lokaljournalismus ist eine äh, der, der wichtigsten und brennendsten Herausforderungen, die wir bei all den vielen Herausforderungen für die Digitalisierung und die Transformation von Journalismus haben. Ähm, also... Was mich gerade sehr beschäftigt, ist äh, ein Phänomen, das ganz neu ist, die sogenannten News Deserts weltweit. Äh, es gibt in den USA inzwischen eine interaktive Karte einer, einer Hochschule, wo man sehen kann, ob ich in meinem Gebiet inzwischen auch in einer Nachrichtenwüste lebe. Was ist das? Nachrichtenwüste. Dort ist, hat die Zeitung inzwischen die Lokalredaktion geschlossen äh, und es findet kein, keine echte professionelle lokale Berichterstattung mehr statt. Also Riesenthema. Beschäftigt auch die DPA. Haben wir Startups dafür? Nein. Schwierig, weil wir eben feststellen, Geschäftsmodelle, die sich allein mit Lokaljournalismus beschäftigen, sind im Moment kaum wirtschaftlich darstellbar. Deswegen gucken wir eher nach Startups, die Technologien anbieten und die wirtschaftlich gesehen, man spricht immer von der Skalierung, Skalierbarkeit heißt, wenn ich was gebaut habe, kann ich damit nicht nur einen kleinen Markt bearbeiten, sondern vielleicht ohne großen Aufwand auch einen riesengroßen Markt, ohne dass ich ständig neue Leute einstellen muss und groß investieren muss. Das ist Skalierbarkeit und das ist für uns im, im digitalen Geschäft ein extrem wichtiger Punkt.
1: Boah, das waren jetzt viele Informationen. Was bedeutet das für den lokalen Journalismus der Zukunft? Also in New Deserts drohen uns in Deutschland Kurz- oder mittelfristig ja auch, sage ich mal, in bestimmten ländlichen Gebieten, dass da keine Zeitung mehr da ist. Ja, nur noch Online-Angebote da sind, aber die Online-Versorgung nicht richtig da ist. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also ähm, ist für
0: Deutschland sowas absehbar, dass es da ein Angebot gibt? Sagen wir mal so, in den westlichen Ländern äh, sind die, die Marktentwicklungen überall die gleichen. Ähm, mal schneller, weil weniger schnell. In Amerika haben wir den Sonderfall, dass äh, viele amerikanische Zeitungskonzerne in der Hand von von Venturefonds sind, also Finanzinvestoren, die solche Unternehmen, solche Verlage wirklich ausquetschen. Ähm, solche Situationen haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht. Bei uns sind äh, fast alle regionalen Zeitungsgruppen Familienunternehmen. Und diese Familien ähm, haben immer noch, glaube ich, in großer Zahl ein verlegerisches, eine verlegerische Mission und Überzeugung. Ähm, aber äh, die Phänomene, mit denen sind wir genauso konfrontiert. Und die heißen, äh, bei den unter 40-Jährigen spielen Zeitungsmarken in der Mediennutzung keine gravierende Rolle mehr, sie wird immer kleiner ähm, und darauf müssen wir reagieren. Das Gute ist, wir sehen ähm, zum Beispiel an den führenden Zeitungsverlagen in Skandinavien, äh, dass wir in der Lage sind, Menschen, bei den, wenn wir die richtigen journalistischen Angebote machen, wenn wir äh, mit intelligenten Datenkonzepten das Nutzungsverhalten auswerten und Menschen das geben, was sie wirklich nutzen, dass es dann möglich ist, sie in digitale Abonnements hineinzubekommen. Aber das ist nur die eine, die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist und die ist auch hier beim Google, bei, bei der Google News Initiative hier in Amsterdam ja auch Thema gewesen, dass wir feststellen, dass bei den unter 40-Jährigen wir einen Teil der Bevölkerung in der Nachrichtennutzung komplett zu verlieren drohen. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht das viel gravierendere Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
1: Das klingt aber jetzt so, als hätten zum Beispiel die Zeitungsverlage die Chance, wenn man das skandinavische Modell nimmt, sich in die Zukunft zu retten, nämlich mit Digital Abos. Oder also gehen die das denn richtig an? Sind jetzt hier so viele Regionalverlager? Weiß ich gar nicht, sind gar nicht Ja, da, oder? schon.
0: Also sind einige da. Und es sind auch vor allem die da, die schon ganz erfolgreich darin sind. Ich sag mal, wenn, wenn wir schauen in Deutschland, ob das eine neue Osnabrücker Zeitung ist, eine Augsburger Allgemeine, da gibt es eine ganze Reihe von Verlagen, die den Schalter umgelegt haben und das schon sehr, sehr erfolgreich tun. Ich glaube nur, wenn ich nochmal eben auf diesen Aspekt zurückkomme, dass ich sage, wir haben, wenn es um ähm, Mediennutzung, Nachrichtennutzung geht, eben nicht nur ein Senderproblem. Also was machen denn die Medienhäuser? Wir haben ein Empfängerproblem. Und wenn wir dieses Empfängerproblem adressieren wollen, dann bin ich persönlich überzeugt, dass das ähm, entscheidende Stichwort, das hier auch äh, auf der Konferenz eine Rolle spielt, Membership heißt. Was ist das? Ähm, wenn ich junge Menschen heute überzeugen will, sich zu einer Medienmarke zu bekennen und vielleicht auch langfristig Geld für diese Medienmarke und ihre Leistung zu bezahlen, dann reicht es nach meiner Überzeugung nicht mehr aus, dass wir sagen, wir machen doch guten Journalismus und berichten über die Dinge hier vor Ort, sondern ähm, dann brauche ich, um eine Membership, eine Mitgliedschaft sozusagen zu definieren, eine, eine größere Geschichte, die ich erzähle. Ich muss mehr Wert schaffen. Und was bedeutet das konkret? Das können wir sehen beim Guardian in England, der damit sehr erfolgreich ist, der Guardian sagt, wir sind ähm, hier zuständig, äh, dass äh, in Großbritannien es eine Stimme gibt, die das linksliberale Spektrum abdeckt, die dem Boris Johnson auf die Finger guckt. Und die Menschen, die für den Guardian freiwillig ihren monatlichen Betrag zahlen, tun das, weil sie sagen, wir teilen eigentlich diese Mission des Guardian. Wir sind Teil davon. Und in Deutschland, finde ich, macht das schon die Zeit sehr gut man ist bei der Zeit eigentlich nicht mehr nur Abonnent und kriegt da einmal die Woche seine, seine gedruckte Zeit oder ist Kunde bei Zeit Online, sondern man wird angesprochen als Mitglied von Freunde der Zeit. Das ist das Clubmodell. Und das heißt also, ich bin, wenn ich Zeitabonnent und Kunde bin, Teil einer großen Community von Leuten, die bestimmte Werte teilen, eine Affinität zu bestimmten Journalismus haben. Und dieses Modell der Membership, das müssen wir jetzt auf die lokale und regionale Ebene bringen, und das bedeutet ganz viel. Das heißt eben tatsächlich, dass wir als Medienmarken vor Ort zum Beispiel sagen müssen, wie können wir aktive Moderatoren von Lösungen werden. Also nicht einfach nur sagen, da gibt es ein großes Verkehrsproblem bei uns in der Stadt, darüber berichten wir und wir berichten, wie die Politiker sich die Köpfe einschlagen. Nein, das reicht nicht, sondern die Menschen wollen Lösungen und das heißt, können wir die Parteien an einen Tisch bringen, können wir das moderieren, können wir die Leser und Nutzer zum Beispiel in Zukunftswerkstätten mit den Experten einbeziehen, dass sie ihr eigenes Know-how mit in das Finden von Lösungen einbringen können. Also eine Medienmarke, die das tut, die im besten Sinne Kümmerer der Region, Kümmerer der Gemeinschaft vor Ort ist, die kann Membership definieren. Und dann werden sie auch Menschen finden, die sagen, wenn es die nicht gäbe mit ihrer Verlagsmarke, dann müsste man sie erfinden. Die sind toll, die brauchen wir.
1: Jetzt mal so, gibt es im Osten schon einen Vorreiter bei solchen Geschichten aus Ihrer Sicht? Haben Sie das so im, im Blick, den Ostzeitungsmarkt
0: oder auch Rundfunkmarkt? Also der Rundfunkmarkt ist weniger mein, mein Thema. Ich äh, beschäftige mich mehr mit den regionalen Zeitungsverlagen und muss sagen tatsächlich, ähm, dass im Osten äh, es eine Menge Bemühungen gibt, äh, sich dorthin zu entwickeln. Ähm, ob ich da jetzt äh, ganz konkret die Sächsische Zeitung in Dresden nehme, die ja auf der einen Seite sehr früh gesagt hat, wir wollen vom skandinavischen Modell lernen und das übernehmen. Aber ich denke auch, ähm, ähm, ob das in Halle ist. Äh, ich glaube, die Mitteldeutsche Zeitung macht sich da auch ganz gut auf den Weg. Ich glaube, der Nordkurier Neubrandenburg hat da auch immer wieder einiges versucht ähm, und ist da durchaus äh, grundsätzlich auf so, auf so einem Kurs. Also ich glaube, die Ersten tun das. Ähm, aber man muss eben auch sagen, die Situation in den neuen Bundesländern, im Zeitungsmarkt, ist natürlich teilweise so schwierig, dass es auch allerhöchste Zeit wird, dass wir uns dort in neue äh, Angebote hineinbewegen.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Welche Rolle spielt denn, ja, wir müssen los, welche Rolle spielt
0: Lokalfernsehen
1: in Zukunft Ihrer Meinung nach?
0: Schwer einzuschätzen. Also sehe ich auch in, in den USA... Ähm, da, wo wir Cable TV war ja immer ein Riesenthema. Inzwischen stellen wir fest, Cable TV äh, ist immer noch die Heimat für die älteren Zielgruppen. Bei den jungen Zielgruppen in der Netflix, Spotify Generation immer weniger ein Thema. Ich denke, es muss uns zu so denken geben, was Kai Ginnfke gesagt hat, der neue Intendant des Südwestrundfunks und ja lange Jahre der Chefredakteur der ARD, des, von ARD Aktuell und Tagesschau, der gesagt hat: Ehrlich gesagt, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Wir dürfen uns nicht mehr festhalten an der Vision des linearen Fernsehens, das machen die jungen Zielgruppen nicht mehr mit. Wir müssen stärker über Abrufangebote nachdenken, die weitere Optimierung unserer Mediatheken, dort nicht die Zukunft. Und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich auch in, in ähnlicher Form beim Lokalfernsehen sehen.
1: Okay, und eine schnelle Schlussfrage, was nehmen Sie jetzt von der Konferenz hier mit?
0: Lohnt sich das, hier gewesen zu sein? Dieses und das muss man Google wirklich lassen, seitdem sie diesen Weg gegangen sind in Richtung Google News Initiative in den letzten zehn Jahren, da ist inzwischen Google Gastgeber einer Plattform von wirklich führenden Köpfen der Industrie. Sie durchbrechen auch immer so ein bisschen die Grenzen von, bist du jetzt rein digitaler, bist du klassische Medienmarke, und äh, ich muss sagen, ich äh, ähm, möchte diese Veranstaltung gar nicht missen, weil ich nehme immer ein, zwei interessante neue Kontakte mit und ein, zwei gute Ideen. Und ich muss sagen, heute Morgen die Keynote vom, ähm, vom Reuters Institute, das war alles nicht neu, aber in, in der Art, in der der Rasmus äh, das nochmal auf den Punkt gebracht hat, das hat uns allen nochmal klar gemacht, was hier wirklich ähm, zur Disposition steht. Vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne.
2: Ich finde, das sind spannende Fragen. Ne? Vor allem gerade aufgehorcht habe ich bei dieser Geschichte mit, wie erreiche ich denn überhaupt junge Leute mit meinem Subscriber Modell, Membership, hat er ich mal, gesagt. Ja, ja,
1: membership Modell. Wäre vielleicht eine Lösung für Lokalfernsehen, ne? Dass sie Freunde des, oh, ich stichel. Wir könnten ja, das für einen ja. Fluffung Podcast machen. Wir gründen den äh, Freunde des Fluffung Podcasts äh, e.V. Ja. Und dann müssen wir aber Zusatzleistungen anbieten. Ja. Na, ich Nein. finde
2: das. Ich finde das. Äh, das ist was, was ich zum Beispiel jetzt, um das Beispiel Lage der Nation äh, als großen erfolgreichen Podcast wieder zu machen, mit ihrem Plusmodell sozusagen, wo man eben einen werbefreien Podcast-Feed bekommt, wo man ähm, die, die Veranstaltungen, die live sind, auch als Livestream bekommt, wo man so eine Pre-Show bekommt, also quasi so eine Zusatzleistung. Das finde ich eigentlich ganz clever. Und gerade im Zeitungsmarkt, ne, ich habe jetzt die Tage wieder mit jemandem gesprochen, der ich sag mal, in meinem Alter ist, auf dem Land lebt, und nicht schlecht verdient und der gerne, also der sehr interessiert ist an regionalen Informationen, aber ja, eine Zeitung, die Zeitung abonniert ist. Es hat. Nicht mehr. Hm. Nee, aber der hat halt die, die, die Digitalausgabe von der Zeitung abonniert, weil das Papier, Nachhaltigkeit und was weiß ich, hat diese Digitalausgabe, bezahlt da drauf, bezahlt dafür, glaube ich. 26, 27, 28 Euro im Monat für dieses E-Paper und wenn er aber, weil ihn interessiert nicht nur der eigene Lokalteil, sondern auch der Lokalteil nebenan, wenn er den zusätzlich haben will, zahlt er damit, er den zusätzlich noch zum E-Paper dazu bekommt, nochmal sieben oder acht Euro drauf um den zu kriegen. Das ist doch, alles ist doch so rückwärts geworden. Also ich
1: hatte tatsächlich der Meinung, er hat es hier noch relativ smart formuliert. Ich hatte noch so ein Hintergrundgespräch auf dieser Google-Konferenz, wo halt der Gesprächspartner auch meinte, er sieht relativ finster die Zukunft für die Lokalzeitungsverlage, weil du halt äh, tatsächlich, wenn du dir anguckst, was sie machen, sie halt immer noch sehr stark am alten Modell sich abarbeiten. Also sind sehr starke Sachen dabei und man will das, ich will das jetzt auch nicht alles schlecht machen, weil das ja immer dieses Dilemma ist, äh, dann schimpfen wieder alle, ich würde das irgendwie runter äh, also abwerten, aber tatsächlich, ja ähm, you nur know, andere Einschätzung war auch, mal gucken, wie lange es die Zeitung wirklich noch gibt mhm. und theoretisch könnte man sich jetzt hier hinsetzen, ein cooles Angebot aufziehen und wirklich auch mit Membership arbeiten ja. und dann so eine permanente Crowdfinanzierung sozusagen haben, ja. also wirklich Fans. Naja. So. Und die andere war das übrigens, das wurde halt auch gesagt, das wurde von dem Reuters-Institut vorgestellt, diesem, die wir im Funkturm auch immer wieder zitiert haben, die haben die britische Wahl begleitet und haben gesagt, irgendwie von den unter 40-Jährigen noch 3% verbringen Ne, das ist falsch, aber es war ein erheblich schwacher Teil, wie viel Zeit die auf Newsseiten verbringen mhm. und was viel entscheidender für die Wahlentscheidung war, sind halt persönliche Netzwerke, ja. auch soziale persönliche Netzwerke. Mhm. So und da ist halt die Frage, Zukunft des Lokaljournalismus, wir sind ja zum Jahreswechsel sehr pessimistisch quasi in das, den Jahreswechsel reingegangen, mhm. das bleibt spannend.
2: Ja, und ich, aber ich glaube, also es gibt Chancen. Ich glaube, ein paar werden das schaffen. Ne? Er hat auch die Sächsische Zeitung beispielsweise erwähnt, die natürlich auch, ein, sag ich mal, finanziell gut ausgestattet ist im Vergleich zu vielen sehr ländlich
1: geprägten äh, Ja, im Moment, gut ausgestattet heißt jetzt immer noch, die holen ihre Kohle über die Print-Abos. Und das, was online reinkommt auf Basis der Zahlen, das hatte auch einer gesagt, sie haben so und so viel Reichweite im Print. Das war, glaube ich, ein Niederländer oder so. Und sie haben ausgerechnet, sie brauchen 300.000 Euro online Abos, also 100.000 zu 300.000 oder so, also mehrfaches. Ja,
2: aber sie, es findet wenigstens Innovation statt, ne? also ich glaube, die, da ist Perspektive da, mehr als bei vielen kleineren, beispielsweise Tageszeitungen im ländlichen Raum. Ähm, du hast, man könnte andere Modelle ausprobieren. Du, könntest zum Beispiel mal noch mal mehr über dieses Genossenschaftsmodell über das wir schon häufiger mal reden wollen sprechen, wie man äh, lokalen Journalismus über eine Genossenschaft machen kann. Da sind wir übrigens ne? Membership Freunde. Warum nicht das gleich ist eine relativ Genossenschaft? Ähnlich,
1: ne? ja. Ja, ja, die Taz ist ja eine Genossenschaft. Ja, ja. Könnte man, wir begrüßen auch mal ja. den Heiko hier übrigens aus Dippoldiswalde. Wir haben ja. Ja neulich noch mal geschrieben über. Tatsächlich fände ich auch mal wirklich spannend, das umzudrehen und zu sagen: Lass uns noch mal ins Lokale gehen und fragen, was die Leute wissen wollen. Wollen. Dann sind wir vielleicht wieder da, haben noch mehr
2: eine Zukunft vielleicht so regionale Blogs, lokale Blogs, wo es nur ein oder zwei Personen gibt, die daran arbeiten. Ja, du musst wieder sticheln. Die vielleicht dann gefördert werden, beispielsweise, so wie es im sächsischen Koalitionsvertrag angedeutet wurde. Also ich,
1: da wird viel passieren. Und nur um das festzuhalten, wenn wir jetzt dazu aufrufen, Leute, gründet mit uns die Freunde des Flurfunk Podcasts. Ich fürchte, da kommt so viel jetzt nicht an Nachrichten. Wir sind ja schließlich auch ein Fachangebot und kein Lokaljournalist. Sollen wir erstmal bei Steady alle bezahlen? Bitte. Ja, Leute, 2,49 Euro bei Steady monatlich. Danke. Danke für jede Unterstützung. Wir schließen das Thema hier ab. Geht aber trotzdem weiter um Finanzierung. Ah ja, was, was, was hast du denn da wieder rausgekramt? <lacht> nee, ein neues Finanzierungsmodell und Lizenzmodell für Dokumentarfilme. Ja, da gab es eine Pressemitteilung der AG DOC, glaube ich. Ne? Genau,
2: die AG DOC ist der Berufsverband für DokumentarfilmerInnen, kann man so sagen. Mhm. Also Leute, die sich im, die im Dokumentarfilm arbeiten. Und die fordern ein neues Finanzierungs- und ein neues Lizenzmodell. Da hängt noch so ein bisschen einen Rattenschwanz mit dran, versuche ich mal ein bisschen zu erklären, so wie ich es verstanden habe. Also die AG Doc sagt eben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt zu wenig für Dokumentarfilm aus. Das ist jetzt als lobby ja, ähm Gruppe nee, das ist definitiv erstmal Fakt. Ne, also genau.
1: Dokumentarfilme, also dass mal irgendwas ins, ins Abendprogramm kommt, ist sehr mhm. selten. Genau. Werden dann spät verfeuert und so. Ja, mhm. ähm, das war, die haben das
2: auch aufgedröselt. Ich glaube nur irgendwie bei 60 Millionen Euro bei ARD und nochmal so viel beim ZDF. Irgendwie also zu wenig, ähm, laut AG DOC. Und kann man glaube ich auch so unterschreiben, dass die großen Angebote im Moment in dem Kreis, in dem ich mich bewege, viel in der Mediathek geguckt werden, weil... Äh, ja. ja, die Mediathek ist übrigens tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen die Zukunft. Ja, ähm, Die AG Doc fordert, dass 2% der Haushaltsabgabe, die es im Moment gibt, also wie viel sind es gerade? Äh, 18 Euro... Nee, das wird es erst. Äh, äh, 18, genau, es sollen 18 17 Euro, 53 17 Euro. So. 53 und es sollen 18 Euro noch was werden. Ähm, und eben 2% dieser Haushaltsabgabe sollen dazu verwendet werden, um Dokumentationen zu fördern. Das heißt nicht, dass die Haushaltsabgabe steigen soll, sondern man will das wohl, man fordert wohl eine Umstrukturierung. Das Geld soll aus dem Etat, aus dem, schreibt auch die AG-Doc, viel zu hohen oder zu hohen gut ausfinanzierten Etat für, für Unterhaltung und Sport kommen. Mhm. Und ähm, ja. das sollen ungefähr, glaube ich, 160 Millionen Euro pro Jahr dann sein. Und ähm, das soll dann irgendwie bei die Landesmedienanstalten abgewickelt werden. Eben deren Anteil soll eben erhöht werden. Die sind jetzt bei unter zwei Prozent und sollen eben dann insgesamt rund irgendwie vier Prozent dieser Haushaltsabgabe kriegen und sollen dann ähm, das organisieren, dass die Dokumentarfilme mehr Geld bekommen. Man möchte so ein teilrandomisiertes Vergabemodell machen, wie das Geld verteilt wird. Also es soll eine Jury geben, die anhand, einer, anhand von festgeschriebenen Förderkriterien erstmal für jede Kategorie so Projekte auswählt, die förderwürdig sind. Und dann äh, sollen, äh, haben die eben ein Recht zu sagen, die und die sollen gefördert werden. Aber es gibt auch einen Teil der anderen, die an der Lotterie teilnehmen, dass man eben randomisiert sagt, es gibt noch Projekte, die wo keiner entscheidet, die kommen jetzt rein. Weil so eine Jury ist natürlich auch nie 100% paritätisch besetzt. Ähm, so soll eben mehr Diversität bei den geförderten Projekten mhm. erreicht werden. Ähm, die Zugangs Chancen eben für, für bestimmte Projekte, die jetzt keine Chance haben, sollen dadurch erhöht werden. Und das Ganze soll so ein bisschen unter dem Gütesiegel Docs for Democracy laufen, also Dokumentation für Demokratie. Das ist schon mal... Spannend, das finde ich, find ich sehr gut, finde ich einen sehr wir, guten Ansatz. Hatten wir im Podcast über die,
1: die sogenannte äh, weitere Säule gesprochen? Hatten wir das hier mal kurz erwähnt? Wir Und haben darüber so schon möglich, mal, ja, ja. Weil daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Mhm. Ne? Du machst eine eigene Medienplattform quasi dafür auf. Genau, das soll auch
2: Teil sein. Also es soll äh, eine Open Source Plattform, auch aufge richtig technisch eine Open Source Plattform mit einer ressourcenschonenden Infrastruktur aufgebaut werden, auf der dann diese... Mhm. Dokumentation, Dokumentarfilme. Ich bin mir, ich habe auch irgendwas von Deutschland Radio gelesen. Es kann auch sein, dass auch Hördokumentationen mit, der, das bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ähm, die dann über diese Plattform laufen sollen. Und ähm, damit einhergehend, also das ist quasi auch dann eine Art Archiv. Also man hat dann von überall Zugriff und sie bewerben das so unter diesem großen Motto: öffentliches Geld soll endlich direkt übersetzt werden in öffentliches Gut. Das heißt, im Moment habe ich ja das Problem bei öffentlich-rechtlichen Produktionen, dass ich nach ein paar Tagen, liegt auch an der Gesetzgebung, nach ein paar Tagen dann keinen Zugriff mehr habe oder nach spätestens einem Jahr keinen Zugriff mehr habe, nur wenn es dann wieder gesendet wird. Ähm, alles sehr problematisch und ich weiß nicht, kann es rechtlich nicht beurteilen, ob man das damit umgehen kann mit sowas. Aber es klingt erstmal gut, ähm, dass man dann eben immer Zugriff auf diese Dokumentation hat und eben auch eine Art Archivcharakter dieser Plattform hat. Klingt toll ähm, und geht auch einher mit einer ja, Lizenzveränderung. Also äh, sie wollen verstärkt auf diese Creative Commons setzen, also Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation, die so vorgefertigte Lizenzverträge anbietet. Die Verwendung ist dann so ein bisschen freier. Hm? Genau, also man kann als Urheberin, als Urheber genauer definieren, wie meine Rechte, also die Urheberrechte kann man natürlich nie abgeben, aber man kann seine Verwendung, äh, Verwertungsrechte, kann man dann eben genau aufdröseln. Man kann zum Beispiel sagen, äh, ich will jetzt Namensnennung und nur nicht kommerzielle Verwendung. Mhm. Dann darfst du beispielsweise meine, meinen Podcast verwenden, darfst, den, darfst da O-Töne rausnehmen, darfst den für deinen Podcast verwenden, musst dabei immer sagen, wo du es her hast und darfst damit kein, kein, kein Geld verdienen. Du kannst natürlich auch zum Geldverdienen freigeben. Kleines Beispiel, wir haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, die Lage in der Nation macht das so. Wir dürften jetzt für unseren Podcast hier, wenn Philipp Banz und Ulf Bauer sich über irgendwas unterhalten, dürften wir das rausnehmen, müssten sagen, hey, ähm, die haben das gesagt, dann spielen wir das ein und dann reden wir beispielsweise drüber, ohne, uns Gedanken, Regen, ohne genau. uns Gedanken drüber zu machen, dass wir irgendwie gerade ein halbes Verbrechen begehen. Ne? Fällt das jetzt noch, die große Frage finde ich immer für mich hier im Medienbereich, oh Gott, fällt das jetzt noch unter das Zitatrecht? Mhm. Oh je, oh je, oh je, wenn mich jetzt jemand verklagt, weißt du, die ähm, macht es einfach einfacher, damit umzugehen.
1: Und, ähm, ja. ja, was denkst du, hast du ein Gefühl dafür, ob so ein Finanzierungsvorschlag und Lizenzierungsvorschlag nun eine Chance ist? Also, dass das kommen könnte? Oh. Dass so, das es wirklich realistisch ist, dass es kommt? Also, der Vorschlag an sich, ich finde ihn auch im ersten Moment erstmal sehr gut. Mhm. Ähm, jetzt mal so tief stecke ich auch nicht in der Materie, dass ich das wirklich abschließend beurteilen kann, aber schon allein die Landesmedien entscheiden, mit mehr Prozenten der Rundfunkgebühr auszustatten. Diese zwei Prozent bedeutet ja, dass alle Ländergesetze zu diesen Landesmedienanstalten geändert werden müssen. Hm. Das heißt, du müsstest bundesweiten Konsens herstellen, was ja bei Telemedien, Staatsverträgen immer schon relativ komplex ist, wobei es auch geht. Also wenn jetzt die die Rundfunkgebühr erhöht wird, die Haushaltsabgabe, Entschuldigung, falsches Wort, dann äh, hat man da ja auch Einigung hergestellt. und Wobei das in den Parlamenten übrigens ja jeweils noch kippen kann. Ja. So theoretisch. So, und das ist schon schwierig. Aber mhm. das Modell überhaupt erstmal, dieses Umdenken loszutreten, mhm. finde ich ausgesprochen charmant. Ja.
2: Also es ist ein großer Aufschlag, glaube ich. Mhm. Und vielleicht zeigt sich dadurch auch, dass sich vor allem in den Köpfen von vielen ProduzentInnen schon was verändert. Ne? Auch so jetzt gerade, ich bin quasi auch schon groß geworden mit den Creative Commons. Ich kenne das noch, das war 14 und habe das erste Mal davon gelesen. Da wird sich also, glaube ich, auf Macherinnenseite viel ändern. Und ich meine, was davon nun übrig bleibt, so funktioniert halt das System. Ne? Was am Ende vielleicht ja. davon übrig bleibt, ist
1: ja, offen. Werden mal sehen, ist offen, aber die Idee ist erstmal ein cooler Aufschlag, muss ich, ich glaube, wirklich sagen. glaube, es ist auch wirklich dahingehend, wirklich, wenn man sagt, es gibt eine weitere Säule in diesem ganzen Medienbereich. Rein theoretisch könnten wir jetzt auch das Modell, was wir eben besprochen haben, mit diesem Membership, Subscribers mhm. auch auf Docs übertragen, was natürlich noch viel, viel schwerer ist, ja. eine Community aufzubauen. Aber theoretisch ist auch das ja. ein wirklich neu gedachtes Modell. Aber
2: es funktioniert, ne? finde ich, auch an diversen Funkformaten, die eben wie Dokumentation oder, oder, mhm. oder Reportagen funktionieren. So, weiß nicht, why kollektiv die heißen ja auch schon Kollektiv witzigerweise, mhm. ähm, die kommen in einer bestimmten Zielgruppe ja ziemlich gut an, die sind sehr erfolgreich. Ich glaube, ähm, das könnte, ich sehe da durchaus Perspektiven, dass man
1: da sich zumindest viel abschauen könnte. Finde ich auch. Und äh, falls es nicht der Fall sein sollte, dass es kommen sollte, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, mhm. so die, die, die grundlegenden Systemspielregeln zu verändern, äh, schauen wir uns trotzdem weiter auch in Zukunft, glaube ich, um nach solchen Vorschlägen und Modellen, weil es einfach äh, ja, wir sind im Zeitalter der Transformation. Mhm. Digitalisierung verändert alles. Schauen wir mal, wo wir in ein paar Jahren stehen bei Folge 400 des Flurfunk-Podcasts. Mhm. So, das müssen wir nachher mal ausrechnen, wie alt ich dann bin. Ich glaube, da bin ich zu weit dafür.
2: Egal. Äh, apropos. Da mache ich das dann mit anderen Leuten. Ah, toll. Ich, das ist doch nicht zu was.
1: Gleich noch einen eingeschenkt bekommen. <lacht> Ähm, wir haben noch die letzte abschließende Rubrik, worüber wir noch hätten sprechen können, oder worüber wir auch hätten sprechen können. Hat auch viel mit Umstrukturierung zu tun, was du da jetzt machst bei MDR 360G, oder? Ja, erstmal müssten wir, glaube ich, erklären, was <lacht> MDR Medien 360G ist. oder? Oh, weißt haben
2: wir du's? auch noch falsch. Weißt du es? Na, das ist das medienjournalistische Angebot des Mitteldeutschen Rundfunks, oder?
1: Genau, das gibt es <lacht> jetzt schon irgendwie zwei Jahre, zweieinhalb. Ähm, Damals hat der MDR-Rundfunkrat, glaube ich, auch mit begrüßt und angeschoben, dass es irgendwie eine Medienredaktion innerhalb des MDRs gibt vor dem Hintergrund auch, dass Medien ja sehr stark plötzlich angefeindet wurden. Man erinnert mhm. sich. Ähm, und ich habe dort jetzt ein Mandat als Berater und Autor und unterstütze quasi die Redaktion bei der Weiterentwicklung bestehender Formate. Ähm, im Moment ist es so, dass Medien360G ein monatliches Ausspiel produziert, das heißt ein Videostück, Länge variabel, sage ich mal, aber schon länger als fünf Minuten und nicht so lang, dass es 20 Minuten lang ist, dazu aber auch noch vertiefende Texte und die halt im Monatsrhythmus ausgespielt werden auf der Webseite und über die sozialen Kanäle, das wird sich in naher Zukunft, wird sich da glaube ich noch ein bisschen was verändern, also so ein paar Projektaufträge habe ich auch gleich mitbekommen mhm. und die Redaktion, das muss man sagen, sitzt halt beim Landesfunkhaus in Thüringen. Das, vielleicht weiß nicht, wer die Struktur des MDR so gut kennt. Das ist ja eine Drei-Länder-Anstalt. Da gibt es einen gemeinsamen Vertrag der drei Bundesländer. Jedes Land hat ein eigenes Landesfunkhaus. Hier in Sachsen ist es in Dresden, in Thüringen halt und in Sachsen-Anhalt. Und diese Landesfunkhaus... Direktoren agieren einerseits relativ autonom gegenüber der Zentrale, die in Leipzig und Halle sitzt, die ist ja aufgesplittet mhm. äh, und sind andererseits aber ja Mitglied äh, der MDR-Leitung, also des Direktoriums. So. Mhm. Und ich bin halt jetzt dabei, den Thüringer MDR äh, und dort die Medienredaktion mit nach vorne zu pushen. Und ich würde sagen, ich suche es dann auch noch raus, wir verlinken mal noch das erste Ausspiel, an dem ich jetzt schon mitgewirkt habe, da geht es um Darknet und äh, was Medien im Darknet zu so treiben.
2: Mhm. Schreiben ja. klingt wieder so verrucht, verrucht eigentlich.
1: Ich, ja, okay, dann das wie ist sie, Framing, Framing. Wie sie ihre Warte. Arbeit erweitern. Ich nehme das zurück. Also was ja. was, was, äh, Warum Medien wie zum Beispiel die Deutsche Welle oder auch die Taz ihre Angebote im Darknet äh, feil bieten, das ist auch Und komisch. warum das wichtig ist. Und was ist da so komische Briefkästen? Ach, schaut es euch einfach an. <lacht> ja. Also schauen Sie es sich einfach an. Ich wollte ja sitzen.
2: <lacht> so, was haben wir noch? Sachsen Fernsehen gründet Hengstfilm. Habe ich tatsächlich, bevor ich das im Flurfunk gelesen habe, um, die Werbung in der Straßenbahn dazu gesehen.
1: Ah, okay, ja, dafür müsste ich öfter Schatzmann fahren. Ja, das ist äh, eine kurze Meldung nur im Flurfunk gewesen, aber durchaus finde ich auch wieder eine ganz smarte Entwicklung. Äh, die Sachsenfernsehen ist ja so eine Gruppe aus Dresden-Fernsehen, Leipzig-Fernsehen, Leipzigfernsehen, fernsehen mit einer für mich immer, ich muss das mir jedes Mal neu erklären lassen, äh, Gesellschafterstruktur. Und die haben aber diese drei Fernsehen haben quasi das, was sie so außerhalb des laufenden Programms produzieren oder was sie nicht aktiv für das laufende Programm produzieren, mhm. jetzt in die Hengstfilm über den Namen reden wir jetzt nicht weiter, äh, ist aber auch nur eine Marke, also keine eigene GmbH oder so, ähm, ist ein Trend, wie mir erklärt wurde, der auch aus dem Westen kommt, in Baden-Württemberg, weil du hast damit eine Produktionsfirma und du kannst sagen, ich brauche mal einen Spot fürs Internet, ich brauche einen Werbespot fürs Fernsehen und so weiter und so fort und äh, da gibt es eine relativ breite Palette, was sie die letzten Jahre schon produziert haben und eine Geschichte war halt, Dresden Fernsehen ist es glaube ich, hat jetzt auch den Auftrag bekommen für die Videoproduktion der Staatskanzlei, das habe ich in der Meldung gleich mitverwurstet. das läuft dann wahrscheinlich in Zukunft auch alles unter diesem Label Hengstfilm. film mhm. aber interessant, ne? also kann sich halt jetzt, ich sag mal, ein kleiner Lokal-TV-Sender hinten in, in, im ländlichen Raum wahrscheinlich nicht so erlauben, nochmal so eine Einheit zu gründen, aber zeigt halt auch so eine Dynamik und vielleicht auch ein bisschen sich von diesem Image des Lokal-TV zu lösen. Mhm. Was haben wir noch? Detektor
2: FM produziert das Spiegel-Update am Morgen. Das ist nur eine kurze Meldung. Das ist ein nettes Ding, glaube ich, für Detektor FM
1: als ja. ja. Ist witzig, wie die Meldung zustande gekommen ist. Ich sitze beim äh, Abschlussbier nach der Ida Gründung mit <lacht> Leuten aus dem Ida-Team, dem Geschäftsführer und neben mir sitzt Christian Bollert von Detektor FM. Der war auch auf der Pressekonferenz gewesen und erzählte: so, Ja, wir müssen ja jetzt den, machen jetzt das Spiegel-Update am Morgen. Hä, was machst du? Erzähl mal. Und er erzählte, sie haben übrigens tatsächlich, also die haben eine Palette an Kooperationspartnern, mhm. für wen sie alles äh, Content produzieren. Das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Und er sagt, sein großer Vorteil ist halt, dass er dadurch, dass er Detektor FM als Programm macht, äh, als die heißen jetzt das Podcast-Radio, früher haben sie ja nur äh, Internetradio quasi erstmal favorisiert, ähm, hat er einfach die, das Team da die Strukturen da um halt diese Produktion einzusprechen ja. und dann schreibt halt der Spiegel Nachtdienst die Nachtredaktion schreibt die Meldung vor und sie lesen das halt sehr sehr früh ein ja. es ist eine Art immer es ist eine Art Radionachrichten als Podcast so ja, und mega spannend war dann bei der Google News Initiative äh, Konferenz die haben ja das Spiegel Update vorgestellt hm. als Innovation und berichteten auch dass sie den Riesenvorteil haben dass sie bei Spotify in diese Spotify Daily reingerutscht ja. sind und konnten dann auch anhand der Zugriffszahlen, also die Zeit macht so ein Angebot auch, äh, auch aufzeigen, als Spotify sich mal kurzzeitig anders überlegt hatte, ob sie Spiegel, Spiegel nehmen oder Zeit oder was anderes, mhm. da haben sie richtig Einbruchszahlen in die in die Zugriffszahlen. Aber ich habe oh. tatsächlich Spiegel-Update auch relativ oft im ja. Auto, weil ich Spotify Daily nutze. Auch ein Thema,
2: über das wir nochmal reden müssen, hatte ich auch letztens ein paar Erkenntnisse zum Thema Spotify. Ja. Egal. Ähm, wir wollten noch ganz kurz sprechen über ein retuschiertes Bild im MDR-Sachsenspiegel. Jo,
1: meine. F also, fällt mir gar nichts mehr zu ein. Der MDR hat im Sachsenspiegel in einem Beitrag über die Demonstration zum 13. Februar ein Demofoto im Hintergrund gehabt und da war dann äh, die, der Hitler-Attentäter. Georg Elser. Georg Elsa, danke. Ähm, rausretuschiert. Und das ist dann natürlich den Leuten, die auf der Demo waren, die das gesehen haben, sofort, hä, was soll denn das? Dann wurde das bei Twitter angemeldet, irgendwie hier, MDR, warum habt ihr das da rausgemacht? Und dann kam so eine Begründung zurück, ja, das Bild sollte in den Rahmen passen und hätte nicht gepasst. Was, ja, also Twitter zu Peter Spiegel, Berichterstattung. Hm? Ja, ich, ähm, die Begründung wirkte, kam im Netz nicht so glaubwürdig an, formulieren wir das mal so, neutral führte bis dazu, dass der Spiegel berichtete, Sächsische.de gab dann so einen kleinen Medienaufschlag. Witzig, die Gruppe, die dort demonstriert hat, das Banner hochgehalten hat, hat dann die offizielle Entschuldigung des MDRs bei Twitter ausgesprochen, angenommen hm. und das wiederum führte dazu, dass das Thema mehr oder weniger abgeräumt war. Hm. So, also warum da jetzt ein Grafiker dieses Bild bearbeitet hat, diese Rahmenerklärung war nicht schlüssig, aber wir kommentieren dass das jetzt auch nicht weiter dass manchmal passieren im redaktionellen Alltag Dinge, die man selber hinterher nicht mehr nachvollziehen kann. Vielleicht ist das eine Begründung. Eine böse Absicht kann ich nicht erkennen. Ja, auch das konnten, glaube ich, viele Twitter-Nutzer nicht erkennen. War so eine Art Mini-Shitstorm, ne? Kam ja, auch vor Dingen sonntags oder so, also fies.
2: <lacht> ja, obwohl ich überlege gerade, nee, ich glaube montags, oder?
1: Also war auf jeden Fall ja, egal. War ein schräger Zeitpunkt. Ja. Gut. Oh, damit, äh, Ich denke auch. Ganz ja. viel MDR heute. Ne? Und ja, das, und äh, dabei sind wir beide auf der Payroll. MDR. Scheiße. Oh, ich habe geflucht, entschuldige. <lacht> ja, ähm, wir sind demnächst wieder on. Vielleicht jetzt schon mal ein Hinweis, wir sind auch auf der Buchmesse. Der, 90, ja. Dieses berühmte Medienmagazin namens Funkturm hat dort einen Stand und verkauft die letzten Exemplare gibt der Ausgabe es, 12. Gibt es viele, also wir müssten einfach mal gucken, gibt es dort viele
2: Angebote, die sich dort präsentieren und nicht mehr produziert werden? Ach,
1: das ist doch jetzt echt... <lacht> weißt du, was ich total lustig finde, das habe ich bei Twitter auch getreten. Ähm, es gab ja die Geschichte, dass äh, das Katapult-Magazin, die traditionell ihren Messestand, also sie haben mehrere Messestände, glaube ich, auf der Leipziger Buchmesse, aber die haben einen Messestand uns schräg gegenüber, hm öffentlich sich darüber aufregen und der Chef, der Benjamin, hat dann auch in seinen Blog reingeschrieben, die Süddeutsche Zeitung hatte eine Rubrik, wo sie sich die Zahlen aus der Katapult rausgenommen haben. Und Katapult ist ja so ein Magazin, die äh, sozialwissenschaftliche Daten nehmen und die so formen zu besonderen Karten oder mhm. besonderen Infografiken. Und diese Süddeutsche Zeitungsrubrik hatte sich in wenigen Fällen, fünf oder sechs, bei denen bedient und das hatten die halt angeprangert und dann hatte die Süddeutsche sich im ersten Moment etwas spärlich reagieren, dann aber auch dafür entschuldigt und die Rubrik auch gleich eingestellt. Und das Witzige ist, Katapult ist also so über die Kreuzung links von uns, so, wenn wir wieder am gleichen Standort sind und das habe hm. ich eigentlich beantragt. Und direkt gegenüber von Katapult ist ein süddeutscher äh, Süddeutsche <lacht> Zeitungsstand, wo die halt aber in erster Linie Abos drücken. Ne? Also stehen die Abo-Verkäufer und ich habe dann bei Twitter geschrieben...
2: War das nicht die Typen mit dem Alkohol beim letzten Mal?
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> äh, habe ich dann geschrieben, hier Katapult, Leute, kann es sein, dass die Süddeutsche und ihr euch dann gegenübersteht? Wir machen den neutralen Beobachter. Und das haben die auch von Katapult alle geliked. Sie werden also. das
2: erfahren im Flurfunk-Podcast, denn wir werden mit... Live angeboten, auch also live zu hören oder aber, aber natürlich auch als Podcast nachzuhören auf der Buchmesse sein.
1: Und persönlich vor Ort. Wir freuen uns. Noch, auf Mitte jeden März. Fall. Aber vorher kommt vermutlich nochmal eine Folge. Jo, auf, wenn jeden, wir auf jeden Fall. Ja, versprich das mal nicht. Auf jeden so. Fall kommt vorher noch eine Folge.
2: Ich verspreche das hoch und heilig <lacht> an dieser Stelle mit meiner Glaubwürdigkeit als Journalist. Jetzt ist erstmal
1: Feierabend. Hoch, Feierabend. Bis, man ja. bis dann. Tschüss.